0: Stell dir vor, es ist Montagmorgen, viertel ab elf Uhr, und plötzlich kommt ein wildfremder Mann zu dir und er sagt, aufstehen, komm, wir gehen, ich, ich stelle dein Leben komplett auf den Kopf. Genau so ist der mal gegangen, wo wir in dieser Serie miteinander genauer anschauen Der Petrus, er ist so ein schräger Vogel, so viele Ecken und Kanten, aber gleich hat Jesus zu so 100% auf ihn gesetzt. Und das ist für mich ein gutes Vorbild, für mich und für dich. Darum lass uns das anschauen, der Petrus.
1: Danke, Jesus. Ich war am Unplugged unten am Worshipen. Hätte am liebsten gesagt, komm, wir machen einfach weiter. Wir sagen die Predigt ab. Ja. Äh, es ist so gut. Ey. Ich bin einfach begeistert und dankbar, dass ich an einem Freitag hierher komme und sehe, wie andere Menschen Jesus lieb haben. Und das ist so powerful. Das ermutigt mich in meinem eigenen Lauf mit ihm. Ermutigt. Weil äh, irgendwann stehe ich dann einmal vor dem Vater im Himmel und bin für mein eigenes Leben verantwortlich. Oder? Und äh, ich bin einfach dankbar, dass ich Ermutigung habe, ähm, andere Menschen zu sehen, die diesen Weg gehen. Ein klaren Weg. Und wir sind heute hier um Gott zu erleben. Und wir sind... An dem letzten Freitag von der Petrus-Serie dürft ihr Abschluss machen und es wird äh, sehr genial werden. Ich will beten, zum zu Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du über jedem Leben ein Ja hast. Dass du über jedem Leben einfach deine Liebe willst willst, weil du ein guter Gott bist. Und wir sagen Ja zu dem und danke, Herr Geist, dass du da bist, in uns lebst, dass du uns in alle Wahrheit führst. Du hast gesagt im 1. Johannes 2,27, wir brauchen niemand mehr, wo uns lehrt. Du, Heiliger Geist, führst uns in alle Wahrheit, dass du das mit jedem Einzelnen machst heute. Danke so mal. Amen. 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 Thema von heute: Apostelkonzil. <lacht> Wenn jeder wissen, was das ist. Es ist wirklich genial, weil der Petrus, ich weiss nicht, wer in dieser Petrus-Serie schon mal da am Freitag kommt. Die meisten haben vielleicht schon eine Message gehört live. Podcast Der Petrus war ein Apostel, ein Jünger von Jesus und war ein Mann, der so ein gutes Herz hatte, der etwas temperamentvoll war, aufbrausend immer das erste Wort und auch noch das letzte. Darum erinnert er mich an mich. Ähm, einfach ein aufrichtiger Mann Gottes gsi und unglaubliche Taten vollbracht. Und heute wenn wir zwei Geschichten anschauen miteinander, zwei Geschichten, die passiert sind. Wir lesen die in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist nach den vier Evangelien, ist eigentlich der Zeitpunkt, wo Jesus nicht mehr da ist sondern aufgefahren ist. Platz genommen zu Rechte vom Vater. Im Apostelschicht 2 kommt der Heilige Geist, den er ihnen ja versprochen hat, kommt auf sie. Sie werden mit Kraft erfüllt und fangen an, das Evangelium zu predigen, überall, wo sie herkommen. Und die Apostelschicht, die 28 Kapitel, redet von diesen Reisen, von diesen äh, Predigten, die ein Petrus gemacht hat oder ein Paulus gemacht hat, seine Missionsreisen. Das ist unglaublich spannend. Und wir wollen heute anschauen aus Apostelschicht 15, die Geschichte, wo ähm, der Petrus in Jerusalem ein paar schlaue Füchse zusammengekommen sind und etwas willen auskäsen und ausdiskutieren in ihrem Glauben und die Wahrheit entdecken Was ist jetzt genau wahr? Was müssen wir jetzt genau glauben? Und bevor wir das machen, müssen wir eine andere Geschichte anschauen, damit man das versteht, was für eine Reaktion der Petrus nachher dort gehabt hat. Und zwar lesen wir die Geschichte für die, die ihre Bibel dabei haben und ich hoffe, du hast sie dabei oder etwas zu schreiben, will. wenn du das Buch, wenn du nicht in diesem Buch lebst, wenn nicht das Buch zu deinem Eigen wird und du das, was da innen glaubst, wirst du nie können wirklich frei sein Du wirst nie können wirklich wissen was Gott über dich denkt. Und ich ermutige sehr viele Leute, Believe it im neuen Bund, bleibt im Neuen Testament. Die, mindestens die ersten fünf Jahre, bevor ihr einen klaren Blick habt, was der neue Bund bedeutet, wer Jesus Christus ist, wo ihr in euch lebt. Und wenn ihr dann ein klares Bild habt, was Gott eigentlich geplant hat mit eurem Leben, dann liest ihr das Alte Testament und werdet merken, dass alles auf Jesus Christus hinweist, dass Jesus Christus verherrlicht wird durch das Alte Testament, so viel Weisheit und Sachen in diesem Alten Bund sind. Weil sonst, wenn du das nicht wenn du keinen klaren Blick hast, wirst du das Alte Testament lesen und plötzlich nicht mehr wissen, was ist das eigentlich für ein Gott? Du wirst plötzlich schizophren. Will der alte Bund ein anderer Bund ist, als der, der wir jetzt leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es Leute, die mir und sagen, Dominik, was ist dort im Exodus 20,22? 22? Was heisst, Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Und ich sage, lass uns das mal auf der Seite lassen. Lass uns das mal im neuen Bund äh, anfangen. Verstehen ihr, wir wissen nicht, was Römer 8,2 heißt. heisst. Das Gesetz von der Sünde, wo den Tod bringt, ist ab. Geschlossen, abgelöst und erfüllt worden durch Jesus Christus. Und jetzt sind wir unter dem Gesetz vom Geist, das Leben bringt. Es ist so wichtig. Wenn man das nicht versteht, dann gibt es ganz schnell gibt's komische Gottesbilder. Also lass uns wirklich... Dort ist einfach noch so eine kleine Side-Note. Jetzt müssen wir wirklich machen, sonst... Die Uhr läuft nicht und das ist ein Kabis. Ich habe schon zwei Stunden Predigt, das ist für mich kein Problem. Ich hätte genug Sachen, aber die einen die schlafen dann vielleicht die und das wäre auch nicht gut. Alright. Da ist in dem Apostelgeschichte 10, für die, die mitlesen ich will hier die Geschichte ein bisschen erzählen, nicht da eins zu eins ablesen, ich habe einen kleinen Teil daraus, den wir miteinander lesen miteinander. Da war ein Mann, ein römischer Hauptmann, ähm, namens Cornelius. Und er hat in Caesarea klappt Das war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat dort eine italienische Einheit befehlshabend Und es steht in der Schrift, er war einer gewesen und sein ganzes Haus, wo der Gott Israels, wo sie eigentlich kein Teil gewesen sind, davon und geachtet hat. Zu ihm sogar gebetet hat und die Bedürftigen unterstützt hat. Was heißt das? Er hat sein Geld für die Armen, damit sie etwas haben. Er hat sie unterstützt. Und dann... Eines Nachmittags, Nachmittag um drei, kommt ein Engel Gottes zu ihm. Tada! Und sagt zu ihm, der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das hat mich so getroffen. Deine Gebet und deine Geschenke, deine Unterstützung für die Armen ist nicht an Gottes Thron einfach so vorbeigegangen. Ich möchte dir eins sagen. Das, was du für die armen gehst, für die, die nicht so viel haben wie wir, das geht nicht spurlos am Thron vom Vater vorbei. Das ist Und da redet er nicht dein Geben für die Gemeinde in Jerusalem. Versteht ihr? Da ist nicht gemeint, das, was du ins Reich Gottes, da zum Beispiel in 20 investierst. Aus freudigem Herz. Da ist gemeint, was du gibst, für jemanden, der nicht so viel hat wie du. Und ich, mir, ich bin am Arbeiten, ich habe meinen Melchstand abgespritzt. Ich bin ja Kühe, ich muss eigentlich nicht mehr sagen, aber äh, die meisten <lacht> wissen es. Und dann der, Herr, der Geist zu mir und ich habe ein Batenkind seit langem Jahr. Und oft habe ich schon gedacht, hey, das, ich sehe so nichts von dem. Da kommst du vielleicht mal einen Brief über. Es ist so unpersönlich, verstehst du? Ich habe das mal auf dem Herz gemacht und ich das gemacht. Und jetzt bin ich irgendwie schon acht Jahre dran und dachte, jetzt stelle ich das dann mal ab. <lacht> genau, weil ich es nicht mehr auf dem Herz gehabt. Und Gott hat zu mir geredet und hat gesagt, das ist im Fall nicht spurlos an meinen Ohren vorbeigegangen. Manchmal können wir wie, ist uns ein geben, wo wir vielleicht nicht einen 1 zu 1 Bezug haben dazu, wir denken, ja das macht ja keinen Unterschied. Aber glaub ja nicht, dass es einfach ohne etwas zu sagen am Vater im Thron vorbeigeht. Weil Jesus hat gesagt, was du mit dem Geringsten tust, tust du mir. Und das ist powerful. Und das hat mich wirklich berührt, dass der Engel ihm das gesagt hat, dem Cornelius. Und dann sagt er weiter, dann sagt er, hey, schick ein paar Leute von dir, schick sie nach Joppe, schick sie dort an ins Haus vom Gerber Simon. Der hat dort wahrscheinlich seine Ledersachen gerbert und gemacht. Dort lebt ein Mann, der Simon Petrus, über den, wo wir heute reden. Gang und hol den Typ, er soll dir seine Botschaft erzählen. Und er hat das gemacht, hat seine Leute geschickt und dann wechselt sie in das Haus von Gerber Simon und dort steht, am wo ist gerade das Essen zubereitet worden. Das ist herrlich, du bist am Apostelfels von der Gemeinde, wird sogar das Essen gemacht. Ich bin vorher wie bei mir die Hause, da kommst du rein, oh, jetzt hat sie wieder Knöpfchen gemacht mit Öpfelmus. Danke Jesus, so eine gute Frau. Heiratet eine Frau, die kochen kann. Es ist ein Blessing. Come on. Alright. Der Petrus hat wahrscheinlich schon in den Nasen wie gut das geschmückt ist, aber er ist zur Mittagsstunde aufs Dach gegangen beten. Und das liebe ich. Er hat seine Zeit gehabt mit Gott. Er ist gegangen hat Gott ab. Gott abbet, geworshipt. Und plötzlich kommt der Geist Gottes über ihn und er hat eine Vision. Er fällt in eine Trance. Und viele denken: Uh, so etwas charismatisches. Ja. Das ist schon. Können wir nicht das diskutieren, dass der Heilige Geist uns auch Visionen und Träume und Trancen schenkt. Nur weil vielleicht die einen das irgendwie missbraucht haben. Es ist heute auch noch real. Ich weiß noch, als ich einmal gebetet habe, haben wir so ein 24-Stunden-Gebet gemacht. Und das ist vor ein paar Jahren, etwa vor sieben Jahren. Und ich habe angebetet und plötzlich sehe ich wie so einen Film vor mir ablaufen, wo ich meine ganze Familie auf dem Schürplatz sehe, meine Frau und ein paar Kinder nebendran. Verstehst du, ich war noch nicht einmal gsi. Aber es ist Gott, der mir gesagt hat, Dominik, ich habe einen Plan mit dir. Und jetzt sehe ich das erfüllt. Verstehst du, das sind einfache, kleine Sachen, wie Gott zu uns rettet und uns beschenkt im Einfachen. Ganz einfach. Verstehst du, als Kind haben wir uns die Sachen können vorstellen, die inneren Bilder. Da hast du alles können sein, was du willst. Superman, Turtles, Power Rangers. Aber der, Find, aber der Find hat uns das geklaut. Das Vorstellungsmögen, das kindliche Sein, hat er uns geklaut, weil er uns möglichst schnell erwachsen machen will. Und, und er hat uns das weggestohlen. Und wir müssen das wieder zurückgönnen. Damit wieder der Geist Gottes durch solche Arten zu uns kann reden kann. Amen. Kleine Side Note. Okay. Äh, das war gut <lacht> Okay, dann lesen wir, er ist dort oben in das haben wir auf dem Screen, er sah den Himmel offen stehen. Und etwas wie ein großes Tuch wurde an vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal. Interessant, dass es wieder dreimal ist. Und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Die Vision hatte Petrus. Und er ist da für Dutzend. Kopf, was soll das? Und in dem Moment ruft es an der Tür. Da stehen die Boys, die von Caesarea stehen unten. Und der Heilige Geist redet zum Petrus und sagt, Hey, das sind Leute, die dich mitnehmen wollen. Gang, um, gang ohne Bedenken mit ihnen mit. Sie sind von mir geschickt. So powerful, wenn er so persönlich zu dir redet. Er geht und sagt, ich weiss was ihr wenn ich komme mit. Er ist so powerful. Versteht? Sie sind wahrscheinlich da sind und mit wir müssen ihn gut überschnurren und alles. Und sie haben dann auch gesagt, warum dass sie da sind, haben Cornelius seine Vision erklärt. Petrus hat es er ist mitgegangen mit ihnen. Und was sie angekommen sind, hat Cornelius sie schon erwartet. Er hat wahrscheinlich das Haus putzt geh. Seine ganze Familie, Gesippschaft, Bediensteten, die er wahrscheinlich hatte, sind im Haus versammelt Und das Erste, was er macht hat, Petrus in die Tür kommt der, er geht auf die Knie. Und bat ihn an und sagt, du bist es wirklich in meinem Haus. Und der Petrus, versteht ihr, da sehen wir nochmal etwas vom Herz, und er von Gott überkommt und sagt, steh mal auf, ey, ich bin auch nur ein Mensch. Bat Gott an. So powerful, ey. Einer der krassesten Apostel, sein Schatten, hat die Leute gesund gemacht. Die Gegenwart, die vom Heiligen Geist auf ihm war, hat die Leute gesund gemacht. Er hat sich selber nicht zu hoch geachtet. Er hat gesagt: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Es gibt einen Gott, den ich diene, das ist Jesus Christus. So powerful. Das hat er gemacht. Und dann sind sie dort rein. Und dann hat er angefangen, die Story zu erzählen. Im Vers 33 heißt er, da schick dich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist, sagt der Cornelius, jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Da erzählt der Petrus eigentlich das Evangelium. Was Jesus gemacht hat, dass Jesus gekommen ist, von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft gesalbt, wo umhergegangen ist, nur Gutes da hat und alle geheilt hat, die vom Teufel bedrängt worden sind. Denn Gott ist mit ihm gewesen. und er erzählt das. Und erzählt das Evangelium, Jetzt musst du dir vorstellen. Ich möchte einfach, dass du, dir, dass du weißt, wenn wir die ganze Geschichte jetzt lesen, dass der Petrus überhaupt in das Haus geht von diesen Ungläubigen, ist im jüdischen Kontext unfassbar gewesen. Er sagte Ihnen am Anfang, bevor, das habe ich jetzt nicht gesagt, bevor ich ich wüsste, dass ich eigentlich nicht da sein darf. Schon nur, dass ich in ein fremdes Haus gehe, bricht ich das Gesetz. Die Juden sind abgesondert. Verstehen verstündet? Die waren ihre Volksgruppe Volksgruppe. Die entdecken, der Messias ist für uns, die Errettung ist für uns. Und jetzt, wo, musst du musst dir vorstellen, die Apostelgeschichte 70 bis 100 nach Christus geschrieben wurde, ähm, ist sich nicht ganz einig. Da sind noch so viele Lehren ein bisschen Gesetze, ein bisschen Gnade. Die einen haben klar gehabt. Der Paulus hat irgendwie gesagt in seinen Briefen, du, es sind noch zwei, drei Einzelne, die der richtigen Wahrheit folgen. Du musst dir das mal vorstellen. Auch 100 Jahre nachdem, dass Jesus geglaubt hat, sind die schon überall Sie alles wieder geglaubt. Dann sagt doch der Petrus diesen Leuten, ich dürfte gar nicht da sein. Aber ich habe gesehen, ich soll nicht unrein nennen, was Gott rein gesagt hat, ist rein. Und darum bin ich heute da und erzähle euch das. Und er erzählt die Botschaft von dem Evangelium, dass es einen Gott gibt, wo es liebt und es zurückerkauft hat und wo es uns alle unsere Schuld vergeben will und dass wir gerecht vor ihm stehen können. Und wo er erzählt, im Vers 44, noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten dass Gott auch Nicht-Juden den Heiligen Geist schenkt. Hey, das sind wir, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Liebe Leute, da, der Vater ist so genial, da geht er die ganze Theologie auf den Kopf. Da hat keine ein Sündenbekenntnis abgelegt. Da hat keiner eine Schuldscheibe verbrannt. Da hat keiner ein Übergabegebet gesprochen. Da hat keiner auch sich nur taufen lassen. Und der Heilige Geist ist über die Leute gekommen, die haben angefangen, die haben angefangen, die Sprache beten, du war eine wahre Freude und die, die Juden haben gedacht, nein, das kann ja nicht sein, jetzt schenkt Gott, die haben nicht einmal etwas gemacht, und jetzt schenkt Gott denen einfach den gleichen Geist, wie wir haben. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht normal. Verstehst du, die haben das nicht mehr gesehen. Die, die, die haben gedacht, so etwas kann gar nicht sein. Warum passiert das? Du musst dir vorstellen, wenn wir nach Kapitel 11 lesen, wir gehen jetzt nicht rein. Die Petrus hat sich dann müssen verantworten für das, was dort passiert ist. Die haben dann die Ältesten ihn zitiert und gesagt: Du, was hast du dort gemacht? Und er hat seine Vision erzählt, die er hatte. Und soll ich euch sagen, warum der Heilige Geist über die Leute gekommen ist, ohne dass sie etwas gemacht haben? Wegen Vers 33, da schickt dich sofort nach dir und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Dass Menschen in dem Haus gsi, wo der Gott geliebt haben und offen waren sind mit ihrem Herz für die Botschaft, das hat für den Vater schon gelangt. Verstehst du, das? das hat ihm schon gelangt. Er hat nicht nur weiss er nicht was müssen haben. Da sehen wir wieder mal. Dass das Evangelium für die ist mit einem reinen Herz, wo ehrlich vor Gott kommen und sagt, das will ich. Das ist so powerful. Das ist die erste Geschichte, dass Nicht-Juden auch der Heilige Geist dürfen empfangen. Das ist im Fall. Eigentlich ist das much entscheidend für unsere, für unsere Welt. Verstehst du, sonst wären wir immer noch draußen. Und ich sage immer meine Kinder am Morgen, wenn wir. Wenn sie kommen ich habe dort so eine Israel-Fahne aufgehängt, ich sage immer, jetzt stehen wir auf, legen Hände, sie kommen immer, wenn die Hände auf die Israel-Fahne legen, und dann sagen wir Israel, wir betten für den Frieden von Jerusalem, und dann sage ich immer, und ich danke, dass wir eingepfropft sind, eingepfropft in den Ölbaum, aus der wilde Ölzweig. Abraham, Isaac, Jakob sind meine Väter, du das eine Opfer von Jesus Christus. Hey, ich sage auch, oh, das ist so powerful. Und die Kinder, die lieben, sie fragen mich, immer, Papi, was heisst eingepfropft? Und ich sage, wir sind einfach... Wir sind ein Teil. Hey, ich sage euch eins. Gott liebt sein Volk. Aber Gott liebt alle Menschen. Und darum hat er uns einen Weg in seine Gemeinschaft eingeführt. Jetzt ist Jude und Heid, Wir sind ein neuer Mensch. In Jesus Christus. Hey, das ist so powerful. Da könnt man noch nochmal eine Predigt drüber machen. So. Kopf in die Stutz. Jetzt müssen wir aber wirklich vorwärts machen. Also. Versteht ihr? Ist es so, ist jetzt klar? Okay. Also es ist klar. Alright. Jetzt kommen wir ins Apostelgeschichte 15, wo eben der Apostelkonzil die Zusammenkunft ist Und das ist interessant, am Anfang lesen wir den Barnabas und den Paulus, die sind auch schon unterwegs sind und haben Wunder und die Liebe Gottes Predigt Und das sind ein paar jüdische Leute, äh, ein paar Männer aus Judas, die haben angefangen, Streitspräche zu führen mit dem Barnabas und dem Paulus und haben gesagt, Hey, aber äh, Jungs, die Heiden, wenn zu Jesus kommen die müssen sich beschneiden lassen. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Beschneiden lassen und das moseische Gesetz halten, sonst können sie nicht gerettet werden. Die Gnade von Jesus Christus muss rein getrunken werden. Es kann kein Gesetz drin gemischt werden. Die Gnadenbotschaft muss rein zu sich genommen werden, sonst kann sie ihres Potenzial nicht entfalten. Das Gesetz ist noch keine gerecht worden. Gerecht durch Glauben. Die haben dann diskutiert. Der Paulus, der Staat so schön, hat sich dann vehement gewehrt gegen die Anschuldigungen. Und dann haben sie gesagt, ziehen die auf Jerusalem. Wir wollen dort eine Zusammenkunft organisieren, wo wir miteinander über das Thema diskutieren. Wie ist jetzt das genau? Gesetze halten, nicht gesetzt, Nicht Juden, Juden. Wer kann jetzt gerettet werden? Was müssen wir machen, um geredet zu sein? Okay. Sie sind zusammengekommen, haben angefangen zu diskutieren und der Staat, es steht, es war eine hitzige Diskussion. Gewesen. Wenn du mal äh, zum Beispiel die alte Jesus-Film, wie die Pharisäer miteinander diskutiert haben, die, die sind laut geworden. Wenn es einem nicht passte, haben manchmal noch seinen Mantel verrissen. Und das ist einfach, die, die sind dabei gewesen. Die haben ihren Case, die haben ihren Standpunkt wollen vertreten und das haben sie gemacht. Sie haben miteinander diskutiert, das ist ein hitziges Wortgefecht gewesen. Und dann kommt der Teil, wo man miteinander lesen. Wollen. Sind sie zusammengekommen? Und dann daraufhin setzte sich die Apostel und Gemeindeseltern zusammen, um diese Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er, und jetzt, das ist so powerful, Vers 9. Ist so viel Freiheit Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg? indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten, mit dem ist das Gesetz gemeint, sie was sie haben wollen, erfüllen, 613er mosaische Gesetz. Wir glauben, dass wir alle auf denselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Da ist einer gewesen, ein Petrus. Ein Petrus, wo Kriegläubige genannt worden ist, die wo vertrunken ist. Ein Petrus, der dreimal Jesus verlügnet hat. Ein Petrus, der so viele Böcke geschossen hat, wo Malchus noch ein Ohr abgehauen hat, hat sicher ein Ohr treffen. <lacht> wo von Jesus gesagt wurde, ist, du, Satan geh hinter mich, das, was du denkst, ist nicht von der. entspringt nicht meinem Denken. So viele Niederlagen und, und Sachen, die er richtig hat, müssen ohne Aber... aber nicht den Fokus verloren hat, sondern immer wieder aufgestanden ist, mit ehrlichem Herz vor Gott gelaufen ist. Und Gott hat ihn aufgebaut zu einem Apostel, wo in der grössten, hitzigen Diskussion, wenn du nämlich Galater 2 willst lesen willst, hat es eine Zeit gegeben, wo er mit Nicht-Juden gegessen hat. Und plötzlich sind die Juden gekommen und haben gesehen, die sind von Jerusalem gekommen und haben gesagt, du, der Petrus ist mit Nicht-Juden, das darf er ja gar nicht. Dann hat er wieder aufgehört und der Paulus hat ihn korrigiert. Paulus ist angestanden und gesagt: Das ist nicht recht, was du tust. Du wollt das Gesetz, das Gesetz hinter dir gelassen hast, Warum holst du es wieder für? Und, das, und der Petrus hat die Rechtweisung von Paulus angenommen und ist weitergegangen. Hey, weißt du, wie powerful er, der Fels, der Auserwählte von Jesus, konnte sagen, Paulus, was würdest du mir sagen? Jesus hat mich zum Fels gemacht von der Gemeinde. Da sehen wir an Petrus sein Herz, wo geformt wurde durch die Gemeinschaft mit Jesus und auch durch die Niederlage. Und vielleicht tief, sondern er durch musste, hat er Gelernt, es ehrliches Herz, äh, ehrliches Herz zu haben von Gott und Gott hat ihm Mut geschenkt und wo der Heilige Geist und Kraft auf ihn kommt ist Apostelgeschichte 1,8 wo Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt werde die Kraft empfangen um meine meine Züge sein ist er angestanden in dem Apostelkonzil hat gesagt hey Boys ihr wisst dass Gott mich erwählt hat Nicht von falscher Demut ja weiß Gott nein Gott hat mich erwählt ich kann etwas sagen, hört mir zu. Gott hat mich geschickt zu denen, nicht von uns, um die gute Botschaft zu bringen, dass Jesus jeden rettet, der sein Herz ihm Anstreckt und durch Glauben gerecht wird. Apostelgeschichte 15, 8 bis 9 ist ein Faktor, wo so interessant ist und wo so entscheidend ist, wenn es nochmal lesen. Gott der Herr, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkt. Er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigt auch ihre Herzen durch den Glauben. Das Glauben ist das griechische Wort Piscis, wo so viel heißt, dass die Überzeugung, dass Gott existiert, dass er der Schöpfer und Herrscher über alle Dinge der Anbieter und Verleiher des ewigen Heils durch seinen Je Sohn Jesus Christus ist. Und weiter die Überzeugung, dass Jesus der Messias ist und durch den wir erhalten das ewige Heil im Reich Gottes. Wenn es vom Glauben redet, meinst meint es das? Ein Ja im Herz zu dem, wer Gott ist. Muss ich alles können erklären Nein. Ich habe ein Ja. Und wenn ich mit dem Ja zu Gott anfange, Heißt reinigt er mich von aller Ungerechtigkeit. Weil er heißt, Gott ist Licht, 1. Johannes 1. Wer im Licht lebt, der hat Gemeinschaft mit Gott. sagt, wer im Licht Gottes lebt, das heißt so viel wie, im Englischen, exposed to the view of all. Das Licht ist Gott selber, weil Gott ist Licht. Wenn ich offenherzig zu ihm komme mit allem Scheiß, es kommt nicht darauf an, was es ist. Wenn ich ehrlich vor ihm komme und sage, Vater, ich will mit dir gehen, dann kommt sein Blut und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Und dann frage ich dich, wie viel Ungerechtigkeit denn in deinem Leben noch ist, wenn er uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Dann heisst es dann gerecht. Dann heisst es, nicht mehr noch etwas abliefern. Dann heisst es, seine Gerechtigkeit empfangen. Und der Paulus hat es nochmals gesagt, im 1. Korinther 6, er hat es gesagt. Er hat gesagt, liebe Leute, ihr müsst wissen, tönt euch als Sklaven von der Gerechtigkeit Gott anebringe und euer Leben wird Heiligkeit hervorbringen. Present your members unto righteousness that leads to holiness. Es ist so powerful. Da ist dann nicht mehr etwas abliefern, da ist seine Gerechtigkeit anfangen. Ich sage dir, du kannst heute mit einem Ja anfangen zu Gott. Du kannst heute mit einem simplen Ja, mit ist egal, was in deinem Leben ist, kannst sagen, Vater, da bin ich, der schaut dich an. Komm zu mir, Sohn, du bist mir, du gehörst mir, ich habe ein Ja über deinem Leben. Es ist so powerful. Der Petrus ist angestanden. Er hat gesagt, dass Heil, die Errettung, die Gemeinschaft, das Sohn und Tochter Sie von Gott ist für alle Menschen. Für alle zusammen. Und ich habe einen Vers mitgenommen zum Abschluss, 2. Petrus 3, 8 bis 9. Das ist jetzt aus einem Brief von Petrus, wo er geschrieben hat, den er noch nicht bringen, ich will noch schnell etwas dazu sagen. Nicht, dass er vorleset. Versteht ihr? Er hat dort. Es kurz davor zu wissen, jetzt werde ich sterben und den Namen von Jesus Christus verherrlichen. Und Geschichtsbücher sagen uns, er ist verkehrt gekreuzigt worden. Er hat nicht gleich gekreuzigt werden wie Jesus. Er sagte, du mich verkehrt kreuzigen. Und Geschichtsbücher sagen, dass er verkehrgekreuzigt worden ist. Ob es 100%ig stimmt, weiß ich nicht. Aber er hat sein Leben gelassen für Jesus Christus. Und er hat das gewusst. Er hat gewusst, Jungs, meine Zeit ist vorbei. Aber ich möchte euch nochmal etwas schreiben. Und weißt, du, den Petrusbrief, müsst ihr einfach lesen, Das ist so powerful. Dort kommt sein ganzes Herz nochmal durch. 2. Petrus 1, 2. Hey, das ist, da ist so viel von seinem Herz drin. Und dann sagt er etwas so Wichtiges. Und das will ich euch sagen. Am Schluss sagt er, am Schluss sagt er zuerst, hey, ich will euch nochmal an die Sachen erinnern, die ich euch viel gesagt habe. Und versteht ihr, ich bin da oben und predige viel zu euch Gerechtigkeit. Ich predige viel zu euch, wie Gott euch sieht. Gebt euch Sie können nicht mehr selber etwas machen empfangen seine Gerechtigkeit und führen das heiliges Leben und werde Sünde wird abgehen aus eurem Leben und Gnade wird euer Leben transformieren. Und verstehen, viele Leute denken vielleicht, du hättest auch mal etwas anderes zu sagen. Sobald du frei bist, werde ich in eine andere Botschaft eingehen. Und wenn du noch nicht frei bist, werde ich dir immer und immer wieder sagen, was Gott über dich denkt, damit deine Seele, dein Geist weiss es, dass du ein das Kind Gottes bist. Deine Seele und dein Körper mehr und mehr anfangen. Er sagt... For you it's a safeguard. es für dich ist es wie ein starker Wall, ein Schutz, dass ich euch immer wieder daran erinnere, zu was ihr berufen sind, Söhne und Töchter sind gerecht vor dem Vater und in Freiheit zu leben. Der Paulus sagt es auch immer wieder, Könnt nicht mehr zurück und das Gesetz. leben in der Freiheit, die Jesus Christus euch gebracht hat. Und ich predige es mir selber jeden Tag. 2. Petrus 3, 8-9 Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie tausend Jahre ist. Und tausend Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Warum sind wir noch da, 2000 Jahre nachdem Jesus Christus an dem Kreuz gegangen ist? Aus einem einzigen Grund, weil der Vater nicht will, dass einer verloren geht. Du sagst vielleicht du, Jesus kommt möglichst schnell wieder. Dann bin ich, sind wir von der schlimmen Welt weg. Der Vater denkt 100 Grad anders. Der Vater denkt ganz anders. Er schenkt uns noch Zeit, damit möglichst viele Menschen können erkennen können, was für ein guter Vater er ist. Und darum ist es so wichtig, wie du dein Leben lebst. Und du bist vielleicht da Gott zuhören, was, ich die, was, was komme ich heute Abend jetzt da über? Ich will dich herausfordern. Der Vater liebt dich so fest, und er will dich aufbauen als einen Sohn und eine Tochter, dass du etwas in deinem Leben kannst zurücklassen kannst, von dem feinen Duft, von der Erkenntnis, dass Jesus Christus König ist in dieser Welt. Egal wo du bist, in deiner Familie, mit deinen Freunden, auf deinem Arbeitsplatz, das ist sein Wille. Sein Wille ist, dass Menschen Jesus Christus in dir sehen. Und darum ist es nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du sagst und du tust. Und es ist nicht egal, wie du deinen Tag verbringst. Und ich kann euch eins sagen, liebe Leute: ich sehe es jetzt in meinem eigenen Leben, je länger, je mehr. Meine Größe ist vier, zwei und drei Monate. Und ich sehe es jeden Tag. Und ich weiß, wenn ich nicht Jesus Christus suche und im Nachgang, habe ich keine Stimme. Im Leben von meinen Kind. Keine Stimme will etwas Religiöses vorspielen. Dann werden sie nie auf der Lim gehen. Aber eine aufrichtige Beziehung mit dem Vater im Himmel zu führen, das ist anziehend. Und das ist mein Wunsch, dass ich Jesus Christus anfolgen kann und meine Kinder das Echte sehen in dem Herzen von ihrem Papi. Und das ist im Fall das, wo die Leute um dich herum sich wünschen, dass sie etwas Echtes sehen im Herzen von dir. Und da ist schon so viel Acht in euren Herzen. inne. es zu, dass Gott mehr Raum in euren Herzen nimmt. es zu, dass er alles ist in eurem Leben. Er ist die wahre Freude und die wahre Freiheit, die die Welt danach sucht und hungrig ist. Glauben, ja nicht, die Welt ist hart. Die Welt ist zum Kotzen. Die Leute, die nicht schlafen können, die drängt sind, der Dämonen, die sie plagen. Und wir sind frei und haben etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Ich glaube, ja, nicht deine Gebetse in der Kraft, von der Geist, der in dir lebt, ist grösser als der, der in der Welt ist. Das, was du sagst, ist Kraft. Setz dir Sachen fest. Darum ist es so wichtig, liebe Zwanziger, liebe Leute, die den Podcast schauen, es kommt darauf an, wie wir leben. Es ist nicht egal. Weil an Petrus war es nicht egal, sein ganzes Leben, wie er gelebt hat. Er hat viele Böcke geschossen und auch wir schiessen Böcke. Aber da haben wir einen Vater, der uns nicht mehr verurteilt. Wenn du das Johannes-Evangelium willst gibt es dort einen Vater, wo heißt: der Vater hat das Gericht seinem Sohn abgegeben. Verstehst du, der Vater im Himmel richtet nicht mehr. Er hat sein Gericht am Sohn übergeben, Jesus Christus. Und es gibt nur die, die vor Jesus Christus gibt es zwei Leute, die, die stehen und Jesus sagt, sie sind dein Wille geschehen. Oder wir stehen vor ihm und sagen, dein Wille gescheht. Zwei Zwei Leute. Gott ist so gut und er liebt uns. Wir werden jetzt in einen Vertiefungssong hineingehen, der heisst Alive in You. Ich bin lebendig in dir. Und ich bitte dich, bleib hocken Und wir haben die deutsche Übersetzung hier, und es redet darüber, wie wir lebendig sind in Gott. In der Bridge heißt es so viel, es ist nicht mehr ich, der lebt, aber Jesus Christus lebt in mir. Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen uns anfangen, mit dieser Wahrheit zu füllen. Lass dir das an und überleg dir in deinem Leben, wo du nochmal einfach dich angeben dem Gott und nochmal einen Schritt auf ihn zu machen. Weil er ist mit so armen dort. Verstehst du? Anklage, Scham, Gericht, alles. Tools from hell. Das sind Sachen, die der Find und der Teufel braucht. Leg sie ab und wird ehrlich von deinem Gott und er wäscht dich. Gerecht. Lass uns in diesen Song gehen. Lass uns das zusammen hören. Dass der Heilige Geist zu unseren Herzen reden, kann, was dran ist. Und nachher wieder dich nach dem Song werden wir miteinander beten. Vater aller Vaterschaft, Gott allen Trosts, Ich danke dir so viel mal für deine Barmherzigkeit über unser Leben. Ohne dich hätten wir nichts mit, dir haben wir alles. Wir sind lebendig in dir, du lässt uns nie los, wir haben gesungen. Sogar in unserer Zerbrochenheit bist du uns nah. Und du bist vielleicht heute Abend fühlst dich zerbrochen. Fühlst dich im Feuer, weisst nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich will über Dir ausrufen, da ist ein Vater, der dich sieht. Und da ist ein Vater, der ein Ja hat über dein Leben. Und da ist ein Vater, der sich nichts mehr wünscht, als du ihm einfach auf den Schoss hockst. Und dich lässt liebe von ihm, weil seine Liebe ist genug. Und darum sag ich dich. sage ich dich mit deiner Liebe und dieser Gewissheit. da ist ein Vater, wo mich liebt. Und ich darf mich ihm angeben. Und ich muss auch nicht Angst haben, dass ich nicht irgendwie kann, mein Plan soll erfüllen kann. Plan soll ist erfüllt durch Jesus Christus. Fang dort an, wo er aufgehört hat, dich gerecht zu machen vor dem Vater. Dann wirst du gut laufen in deinem Leben. Danke so viel mal Vater, für das, was du eingepflanzt hast, Du die Message in deinen Herzen diesem Abend und ich ehre dich und möge es mehr als hundertmal mehr Frucht bringen. Dass also du kannst verherrlicht werden,
0: Jesus. danke dir so vielmal. Wenn Gott in unser Leben hineinritt, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen die Mail vom dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es wäre uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.